0: Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos una vez más al podcast de Kilda Robot. Eh, Soy Claudia, voy a ser Claudia durante todo el problema. Uy, durante todo el problema, pues casi. Durante todo el programa, y aquí está Guille, que normalmente se encarga de esto y se nota. Hola, Guille.
1: Hola, Claudia. ¿Qué tal? Lo has hecho, lo has hecho muy bien. Lo
0: he intentado hacer de carrerilla. Se ha notado, pero Claro, pero no está bueno, mal. que no pasa nada.
1: Programa número 103. Es que además, como en el anterior quedamos en que presentarías tú, pues le he hecho, básicamente, amigos, amigas, amigues, le he hecho la enterrona a Claudia, te <risa> importante, ¿Te acuerdas lo que dijiste? Y Claudia, no. Digo, pues yo te lo voy a recordar.
0: Me he hecho básicamente lo que se llama un no hay huevos A. Y he dicho, joder.
1: Pues sí, <risa> Perdón sí, pues por... nada. Oh, no, mal no, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¿Todo bien?
0: Todo perfectamente, la verdad.
1: Pues oye, ¿la semana mejor que la anterior?
0: No. <risa> <risa> Pero bueno, como ya estamos en, <risa> en vaya, las últimas horas del domingo, pues me ha, me, me, ha, me, ha, me ha dado tiempo a recuperarme.
1: Bueno, <risa> lo siento, vaya, vaya, perdón. Ah,
0: pues la mía
1: tío. sin más también. Eh, ya está, tampoco, tampoco eso. Pues eso, vamos a subir volumen y vamos a ir con, con el programa de hoy, que hoy hay bastantes cosillas que, que comentar. A ver qué, a ver qué, a ver qué hay. A ver qué hay.
0: El noticiario.
1: Pues, si Claudia ha iniciado el programa, yo voy a iniciar el, el, el noticiario, por ejemplo, porque hoy tenemos bastantes, bastantes cosillas que, que hemos estado gestionando estas últimas semanas y que nos han parecido. O estas últimas semanas, no, esta última semana, qué leches, ¿ves? Es la costumbre de. de ahora que llevamos más o menos como, un, como unos plazos más o menos de podcast normal, ¿no? Es increíble. Que vamos a empezar por una mentira, o por una medio verdad, o por una o por una falta de compromiso para con sus usuarios, de de redoble tambores. eh, ¡Sony! ¡Bien! Un aplauso. Gracias, Sony. Nada, esto va a ser rapidito. Y creo que va a ser un pequeño alegato, ¿no, Claudia? De que si bien el digital es cómodo, es estúpidamente cómodo, también es estúpidamente risky eh, comprarte algo en digital, porque técnicamente no lo compras, lo alquilas.
0: Efectivamente.
1: Dos cosas que estamos viendo ahora mismo, el PlayStation Plus Collection desaparece en mayo. Os recordamos que esto era una iniciativa que tuvo PlayStation cuando nació y cuando lanzó la PlayStation 5, en la que varios de sus juegos exclusivos y no tan exclusivos, pues... Estamos hablando de cosas como The Last of Us, como de Persona 5, de Monster Hunter, del Detroit, del Ghost of Tsushima y de otros tantos juegos que, de Bloodborne que poblaban PlayStation 4 y que eran prácticamente esenciales. Pues lo que hizo Sony es que con el PlayStation Plus original y el ahora con el PlayStation Plus Essential eh, tenías toda esa colección de juegos 100% en eh, tu completo. En, para tu libre acceso no me salía la palabra para tu libre
0: acceso disponibles
1: 100% disponibles gracias <risa> y que todos y todas nos podíamos aprovechar en cuanto comprabas una Play 5 de bueno no es obligatorio que esté comprando juegos y más para esa gente que no había comprado una PlayStation 4 o no había podido jugar a la PlayStation 4 porque le dio por la One o por mil cosas Me parece una lástima. Obviamente están en su su derecho. Eso yo no. Ahí no vamos a entrar. Pero hombre, si una empresa, ¿no crees, Claudia? Te dice desde un primer momento. Porque además lo han repetido varias veces. La PlayStation Plus va a estar aquí para siempre. Y luego resulta que no.
0: Estamos seguros de que se dijo que la. la, la, Diferenciar entre PlayStation Plus y la PlayStation Colección está. Estamos seguros de que dijeron que era una cosa. Bueno, es cierto que la llaman permanente, la colección de juegos permanente. En marzo del año pasado,
1: eh, leo la noticia de Eurogamer que que hizo el amigo Josep María Sempere, cito textualmente, en marzo del año pasado la compañía había indicado que este servicio no iba a desaparecer como parte de la renovación de los niveles de PlayStation Plus.
0: Vale, (risa) poco más que añadir. Perdón. No, pero sí que es cierto que... eh, salió cuando se anunció esto fue precisamente eso porque confirmaron que sí iban a subir los precios del plus pero iban a subirse los precios del plus en en aras de dar un sistema de diferentes suscripciones para que tú pudieras elegir un nivel de suscripción según lo que te interesaba entonces la parte buena es que para aquellos que tenían eh, porque la colección está para todos
1: la colección es, es para todos es para el nivel esencial para absolutamente todos o sea
0: claro de cara a los que pagaban el nivel esencial pues era maravilloso de cara a los que pagaban ya el plus más alto pues a ver Podemos dar por hecho por lo general que son gente que ya tenía estos juegos de pluses anteriores o o tal. Entonces, eh, sí, es una pena perderlos. Pero también entiendo que para Sony, más allá de esto es una putada lo que habéis hecho, ¿sabes? Porque era una cosa con la que contabas ahí. Igual había gente que estaba esperando para poder jugar algún juego de lo que había ahí o lo que sea. Es una cosa que ellos daban, digamos, gratis para todos. En plan, no es que perteneciese a un sistema de suscripción y todo eso. Casi me, me cuadraría más que en vez de eliminarlo todo, dijeran, oye, mira que lo que pasa es que esto lo vamos a coger y lo vamos a poner en el en el tier más alto de suscripción del plus ahora la colección va a pasar a ser para los que pagan el S como un valor añadido el problema es que eso lo pusiste para todos y ahora dices que lo quitas para todos claro. pues es un poco como
1: claro, y la, cosa, la cosa es que yo creo te que te da esa
0: sensación de, de, de betrayal
1: que, que toda esta, efectivamente, betrayal que, que toda esta colección de juegos creo que ya no reportan ningún tipo de beneficio a nadie De las compañías me refiero, ni Bloodborne creo que esté dando beneficios a día de hoy, ni The Last of Us Remastered de Play 4 esté dando beneficios a a día de hoy, ni ni Persona 5, ni toda la colección que hay lo veía bien además incluirlo después de los Tire porque hey habéis visto esta esta colección que tenéis completa la queréis aumentar con mogollón de juegos de Ubisoft mogollón de juegos de Electronic Arts mogollón de juegos de Playstation 1 y PSP y mogollón de juegos de Playstation 3 y una rotación de también de biblioteca tal pues venga pagad el doble todos los años y no sé qué que no me parece mal como reclamo publicitario ¿sabes? pero el quitarlo así sin dar una motivación pues bueno punto positivo que tiene esto Sony nos avisa que hasta el 9 de mayo seguirán disponibles. ¿Qué pasa? Que si tú le das añadir a tu biblioteca, eso se queda ahí para siempre. Así que amigos, amigas o amigues que tengáis PlayStation 5 y estéis escuchando esto ahora mismo, no dudéis en entrar, añadir todo a esa biblioteca y eso ahí se queda. Oye, nunca se sabe si te va a apetecer jugar al Detroit, al billón al Bloodborne o al Monster Hunter World cualquier día. Y si no te apetece, pues oye, ahí lo tienes, que no ocupa espacio, ni ni molesta ni nada. Eh, Va para para absolutamente todos y todas. ¿Que no tenéis la Play 5? Seguro que tenéis cada vez más un familiar, un amigo o un primo, una prima, o cualquier cosa, meteros con la cuenta, que además ahora es súper fácil, Claudio os lo puede confirmar, que yo muchas veces no tengo la cuenta en su, en su PlayStation, pero ahora con la aplicación es pegarle a un QR y ya te entras con tu cuenta y descargar toda la biblioteca. Para cuando la tengáis, pues ahí lo tendréis. eso es la única parte positiva que, que saco de todo esto. De todas maneras, siguiendo con... Y esto aún empieza a ser relativamente más serio... Y es que Microsoft anunció también la semana semana pasada, eh, esta semana, bueno, claro, lo escucháis a partir del martes, así que la semana pasada, eh, que alrededor de 45 juegos desaparecerán de la tienda de 360 y dejarán de poder comprarse en edición digital en esta plataforma. También van a desaparecer todos los DLCs asociados a cada uno de de los títulos. Por supuesto... Esta, esto no va a afectar a que lo podamos seguir descargando y eh, lo podamos volver a, a poner en Xbox One, en Series y en, se, y en X y en Series S. Se hace efectiva a partir del 7 de febrero, así que si estáis escuchando esto es muy probable que ya no lo podáis comprar porque técnicamente el podcast sale el 7 de febrero.
0: Vaya por Dios. Dinos, ¿qué hemos perdido, Guille, por no escucharte?
1: No, bueno, pues títulos relativamente... Impre- que creo que merecen la pena, ¿cómo? Hostia, es que hay muchos, ¿eh? eh varios Assassin's Creed... Blue Dragon, Dark Souls, eh, los Left for Death, el magnífico los Odyssey, el magnífico Mass Effect 2, el N Plus, Ruse, Star Wars Battlefront y el Cotor 2, la Orange Box. Vamos, que sí.
0: Muchas joyitas.
1: Sí, y juegos relativamente recientes como el South Park de Stick of Truth. Bueno, relativamente recientes que ahora lo estoy viendo y creo que igual si Eso tienen... no es de
0: 2010 o por ahí.
1: Eso te iba a decir, pues yo que sea, yo lo hacía de hace nada. Creo que 2012 <risa> o por ahí, pero sí. Cuál es la cosa que no hay ningún problema pero empiezan a incluirse ya juegos que no están en ninguna de ninguna otra manera entonces de cara a la conservación de esos propios videojuegos o si los queremos jugar a posteriori se va a hacer más complicado y ya lo vimos con nintendo que puede ser que la store de 360 cierre y no pueda seguir descargando los juegos sabes está en sus en sus condiciones y de momento aquí no se deja comprar pero es que ¿Quién te dice que de aquí a un tiempo no lo puedes descargar? ¿O que no lo puedes descargar tampoco ni en la One ni en las series? Eh, lo mismo pasa con cosas de Play 3, con cosas de PS Vita, con cosas de PSP. Esto ya lo hemos estado viendo últimamente. Lo mismo pasó creo que con la tienda de Wii de Wii U. Te, llegamos si un poco comprado.
0: a la conclusión de lo que decíamos al, eh, para empezar esta noticia, no hay que dejar que muera el formato físico, por el mero hecho de que eh, si queréis un juego os gusta mucho y, y lo disfrutáis y no queréis de, eh, perderlo compradlo en físico,
1: es lamentable sobre todo por los, los precios que gestionamos ahora que ojito cuando hace Space ¿eh? lo trataremos yo creo que si no es en el siguiente programa en el siguiente, si no es en el 104 el 105 lo compramos de salida y Electronic Arts ha dicho ¿Cómo que se pueden poner los juegos a 80 pavos de salida? Y 80 pavardos, ¿eh? Que costaba el... Y cuesta el Death Space. Eh, una cosa bastante, bastante loca. Pero claro, ese Death Space, pues lo tenemos ahí para siempre. Os recomendaría una cuenta de Twitter. Lo que pasa es que no sé si seguiré seguirá activa con las cosas estas que está teniendo últimamente Twitter, en donde eh, están haciendo una acción súper, súper chula, Claudia, que es que están haciendo como una biblioteca de los juegos en disco y cuál es su estado cuando están en disco
0: define estado cuando están en disco
1: ya, me he explicado súper mal por ejemplo, yo me compro Death Space del día de mañana Play 5 deja de funcionar y todo el servicio de Playstation deja de funcionar ¿qué pasa con mi Death Space? porque claro, muchos sabemos que tienen el clásico parche de Iguan, el parche tal, el parche no sé qué el parche no sé cuántas ¿está el juego incluido en el disco? ¿o solo es un esto? todo eso te lo mira entonces te va diciendo se puede jugar perfectamente tiene pequeños fallos no tiene pequeños fallos y están haciendo una lista enorme desde Xbox 360 y Play 3 que fueron las primeras consolas en las que se podía empezar a actualizar los juegos y, y a gestionar los parches me parece que están haciendo un trabajo enorme y me, me da muchísima rabia no saber qué es pero bueno seguramente os lo incluiremos por algún lado os la recomendaríamos por Twitter pero vamos que me parece súper chulo porque claro también es lo otro hay el avance de la tecnología, lo que te hace es que si también pasa lo que pasó en Nintendo DS o en Nintendo Wii, ahora por ejemplo tú pones el cyberpunk, tú pones el cyberpunk y te lo cascas como salió, a pesar de que ahora hay mucha mejora y ya se deja jugar, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema, es un, es un tema. Saltamos a la siguiente noticia que tenía que apuntada, noticia que eh, bueno te dejo a ti, Claudia, esta te incumbe. Si hay algo que te incumbe a ti en este podcast, es esto.
0: El salir de la sequía, ver ese ese oasis ahí al horizonte siempre es positivo para mí, la verdad.
1: El primer rayo de sol del (risa) amanecer.
0: Ayer hubo un poco de. Hubo una perturbación en la fuerza en Twitter eh, porque se filtraron eh, unas imágenes y un pequeño vídeo de de la fase alfa que han podido jugar ya algunas personas de eh, Dragon Age Dead Wolf la nueva entrega de mi saga favorita de todos los tiempos y se filtraron algunos detalles bastante interesantes esto es como siempre esto no deja de ser un leak hay que cogerlo así con, con palillitos, con pincitas porque puede sí, puede que no pero también es cierto que las imágenes que se han filtrado parecen bastante legit o sea si alguien ha estado perdiendo el tiempo para animar eso para poder sacar los, los screenshots tiene mucho tiempo libre sabes eh, en la, el sentido la, las he visto
1: así un poco por encima y es como joder si te has currado estos leaks que te contraten en algún lado porque porque tiempo tienes
0: Efectivamente, básicamente lo que se ha filtrado pues, es lo dicho: eh, una parte de una versión alfa, eh, donde se hace una misión que nos lleva hasta la fortaleza de Weishaupt, de Weishaupt eh, que es la, la fortaleza principal de, de los guardas grises, eh, que hasta ahora nos han mencionado de pasada en lore y demás, además de en el libro de Dragon Age Last Flight. Y por lo que sea, tenemos que llegar hasta la librería. Y durante el, por el eh, camino nos, nos enfrentamos a un dragón enorme y a un montón de engendros tenebrosos. Que ya dice mucho de por dónde pueden ir las tornas. Porque además estos engendros tenebrosos parecen estar imbuidos en lirio rojo. O sea que se viene, se viene la aliada
1: Ahí la virgen. Se vienen cositas.
0: Eso a, nive- a, ni- a nivel de historia, a nivel de, del propio juego en sí. Eh, Se aprecia todavía detalles porque ya sabéis que eh, Dragon Age Dreadwolf originalmente estaba pensado como un multijugador y hace unos dos años y medio eh, Electronic Arts decidió dar una vuelta a todo eso y convertir el juego en un jugador de un solo jugador, como llevaba todo el mundo esperando y pidiendo y siendo muy pesado al respecto. Eh, Pero sí que es cierto que todavía se notan ciertos detalles del menú, de las tal, que... Es como una especie de mezcla entre lo lo que verías en un juego multijugador y y un Dragon Age de toda la vida. Eh, También se nota en el sistema de combate. vale Esto lo comentó en su momento eh, Mark Darra, que es un ex-Bioware, un veterano ex-Bioware que estuvo a la cabeza de Dragon Age durante muchos años y que ahora es es youtuber. Y habla de temas de la industria del videojuego, eh, de cosas de Bioware en particular y cosas en general de todo el proceso de producción y desarrollo de títulos muy interesantes si queréis echarle un vistazo a su canal. Y sí que comentaba que por ejemplo en los Dragon Age hacer la cámara táctica era una cosa que llevaba bastantes recursos y que era muy caro y que no le extrañaría que para futuras entregas eh, en aras de masificar un poco el juego eso se eliminase o dejase de ser tan eh, una parte tan currada de, de los títulos. ¿Vale? En Dragon Age tú puedes en mitad de la, del combate pausar el juego, ir saltando entre tus personajes para darles órdenes, comandos y co- eh, hacer tácticas y todo eso para tú tener control absoluto de tu grupo y los tiempos en base a cómo, cómo esté evolucionando el, el combate. En las imágenes filtradas del alfa se ve que el combate deja de ser tan centrado en ese aspecto táctico, vale uh-huh. tanto si usabas la pausa como si no podías ir cambi- saltando entre tus personajes, ir dándoles órdenes, ir cambiando, según controlar lo que es el campo de batalla. Y se le ve que ha tirado por un estilo un poco más... Eh, lo, han, lo han dicho Hakan slash, pero lo que realmente se parece eh, y el punto de partida que comentan los desarrolladores es eh, el sistema de combate de God of War. ¿Vale? God of War, concretamente eh, el previo a Ragnarok. Vale se ve así que han metido animaciones pues más dinámicas, han metido tal, y por lo que parece la pausa ya no sería táctica, o sea, no podrías estar saltando, sería una pausa de com- pausar el combate de toda la vida de Dios, y parece ser que eh, podría haberse eliminado o haberse capado el dar órdenes a tus compañeros en plan de puedes elegir sus tácticas o qué o qué ataques van a usar un poco como haces con, con Atreus en God of War pero no ya ese control absoluto de sus árboles de habilidad bueno, de poder pasar directamente a controlar a todas las personas de tu equipo
1: a convertir el juego en una cosa 100% táctica
0: efectivamente
1: todo apunta si este leak resulta ser real y, y no un loco en su casa <risa> preparando con el photoshop que Dragon Age, la balanza, lo va a inclinar hacia la acción en vez de hacia la estrategia.
0: Efectivamente. A ver, yo creo que es una cosa que íbamos viendo. o sea, el primer... Eso te iba a decir. Eso, Pregunta,
1: eh, eh. como fan, ¿cómo lo apuntas tú? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te sientes? ¿Cómo te... Claudia, cuéntanos, ¿cómo te sientes?
0: No es una cosa inesperada, ¿vale? Por preferir, yo prefiero el lado más táctico, o sea lo notas mucho de todas formas en la propia evolución de los juegos Dragon Age Origins eh, os pongo un ejemplo yo ahora estoy con eh, mi hermana pequeña que está jugando a, a Dragon Age Origins y, y claro ella su favor, ella, eh, básicamente entró de lleno con Dragon Age 2 y después le, la apasiona Dragon Age Inquisition y, y la está costando horrores porque ella llega con su personaje raca 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 con la, con la espadita <risas> o con lo que sea y Dragon Age Origins eh, si juegas así te aburres, porque hay muchos combates, muchas hordas, mucho tal, y si estás así raca, 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 eh, no solo no estás sacando partido al al complejo sistema de combate que tienes, sino que vas a acabar aburrido, porque claro, no hacen más que salirte hordas y hordas de enemigos y y todo eso. En ese sentido, eh, premiaba mucho que tú pausaras el combate, eligieras tácticas, hicieras combos. O sea, si eres mago en, en Dragon Age Origins, y eh, descubres eh, cuatro o cinco combos. Eh, 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 curas tu árbol de habilidades para poder aprovechar al máximo los combos que tienes. Eh, te conviertes en una máquina de matar y eso es divertidísimo. Puedes eh, terminar combates en cuestión de segundos.
1: O grito, o grito lo de Claudia sonriendo mucho diciendo: Te conviertes en una máquina de matar. Y es divertidísimo. <risa>
0: Claro, es que, es que es que te premia mucho que tú te, te curres los combates, te lo, uh-huh. eh, que te curres como, eh, como has construido tu personaje para enfrentarte a los conflictos, ¿sabes? Ya. Yeah. Y, y es fascinante. Llegamos a Dragonis 2 y Dragonis 2 no tuvo esa consideración. Dragonis 2 es un machacabotones de manual. ¿Tiene alguna cosa interesante, algún ese que. sobre todo combinando personajes, ¿vale? Uh-huh. Que te puede hacer eh, pues cosas más divertidas, pero vamos. Es súper satisfactorio también, a su modo. Tú mega te pegas Lo
1: has contado alguna vez, pero perdona, ¿eh? Que saliese, que, lo, que saliese Dragon Age 2 ya es un milagro.
0: Ya es un milagro. <risa> pero es que encima salió bastante divertido en ese sentido, porque aunque tú vayas a puro botón, ¿vale? En plan sí. de raca, 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 ¿vale? Tu clásico ataque rápido, ataque rápido, ataque pesado, los personajes se despedazan. Las cabezas vuelan, se parten en cuatro cachos. <risa> es... Es otra satisfacción, completamente diferente a la de Dragon Age Origins. A ver, parece que estoy sonando como una asesina en serie. No, no, no,
1: no, 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 para nada, para nada. Es así, en el
0: fondo todos lo sabemos. (risas) Dragon Age Inquisitio en ese sentido, eh, intentó también dar un pasito para atrás y volver a darnos una una pausa táctica que nos permitiese tal, sin perder esa... ese juego más rápido de Dragon's 2 para los que lo querían se puede notar mucho en las veces que nos habéis visto jugar en streaming que... Guille juega como si estuviera jugando a Dragones 2 y yo juego como si estuviera jugando a Dragon's Origins.
1: Efectivamente.
0: <risa> Dragon's <Age> Inquisition <risa> combina un poco las dos y lo hace bastante bien. La gente que prefiere lo de Dragon's Origins siempre se quejará de que faltan opciones tácticas en Inquisition. La gente que le gusta más un juego de acción siempre pensará que Dragon's Inquisition es más lento que jugarte un Devil May Cry, evidentemente. ¿Sabes? Oh, yeah. Pero sí, yo con, sí considero que tuvieron un equilibrio en ese sentido muy bueno, tanto para un público como para otro. Pero mm. claro, los más puristas de una cosa o de otra siempre se quejarán. Dreadwell parece que ya ha decidido mas- masificarse en ese sentido vale. Van a igual que han concedido que el juego sea de un jugador que sea tal y cual pues también yo entiendo que los que estaban más a favor del sistema táctico han tenido que conceder que el público general lleva mejor eh, ese tipo de combate que uno más táctico Correcto.
1: yo solo le pido también Claudia ahora que como bien ap- dices apunta todo a que van a ir a un público más masivo o más Eh, más acostumbrado a otro tipo de juegos que no hagan la gracia patosa que está haciendo últimamente Electronic Arts de eh, no hacer ni una ni ni medio anuncio
0: a ver, yo estoy, estoy un poco con la mosca tras la oreja con eso porque el boca a boca parece que no pero está teniendo lugar En plan de cada vez veo, de vez en cuando tú entras en Twitter y no sé a ti, pero a mí de vez en cuando me salta, igual es por el el propio algoritmo, pero me salta algún tweet de, ¿os dais cuenta de la cosa que está haciendo EA que no hace más que estar sacando últimamente juegazos? Pero nadie se entera, sirvo por el boca a boca, en plan de...
1: Es que el el Need for Speed es que lo hemos comentado varias veces en los últimos podcasts, pero es que nos enteramos de casualidad el día que salía, que salía... Y resulta que es que es muy buen juego, muy ¿Mm? buena arcade de contenido. Los,
0: los Sims 4, que eh, a ver, igual no todo el mundo, pero los Sims 4 es eh, una de las joyas de la corona de EA. O sea, el uh-huh. dinero que mueve los Sims, eh, poco se habla. Mueve muchísimo dinero. Sí,
1: sí, hay meses que hay meses que nuestra compañera Alba no come por los Sims.
0: Este año año, los Sims está de aniversario y están sacando un montón de cosméticos, su momento de tal. Y si tú te paras, párate a ver el Instagram o el Twitter de los Sims y verás la cantidad de eh, retweets, comentarios, de interacción que tienen, y todo el mundo está contentísimo con lo que están añadiendo ahora mismo los Sims. Igual no saltan las noticias de los videojuegos, pero ojo.
1: Que al final eso es importante, sí, sí.
0: En noviembre o diciembre del año pasado, ¿cuándo fue? Eh, Bioware anunció que eh, Dragon Age 13 Wolf había entrado en fase alfa. Creo que fue en.
1: No, no bien. O
0: fue antes. Yo creo que. Fue, yo, no fue antes, yo creo que fue en octubre. Octubre. Y por eso esperábamos ver algo en los Game Awards de diciembre.
1: Es verdad, sí, sí. Pero cierto. en diciembre
0: lo que vimos fue el día de Dragon Age, que es el 4 de diciembre, nos, nos presentaron una cinemática. Pero ya era, ya era alfa de antes. Uh-huh. Creo que fue en octubre, más o menos, hizo alfa. Eh, para que te hagas una idea, Dragon Age Inquisition pasó de alfa a versión ya beta ya jugable ya prácticamente jugable en cuatro meses wow sí eso no significa que Dragon's Dreadwolf vaya a seguir el mismo camino y y probablemente le quede un poco más pero no me extrañaría que cuando Dragon's Dreadwolf como joya de la corona que va a ser de Electronic Arts esté listo el primer anuncio que tengamos sea uno donde ya tengamos fecha de lanzamiento ya sabes en plan de no para que salga a los dos meses. La mosca que tengo otra vez es que estamos esperando, pero, en el, mom- pero en el momento en que salga, ya vamos a poder hacer el calendario.
1: Plus. Así. Ah. Ya. Que saldrá esto. Que por supuesto, gente, lo tendréis en directo. No sé de qué manera, pero lo tendréis en directo.
0: En general, en ese sentido, ya, ya lo hemos hablado otra vez, pero la vuelta en el sentido de marketing que está haciendo Electronic Arts. Eh, es digna de estudio y veremos qué tal le sale si lo hace con más juegos grandes porque el de Space tampoco es que haya tenido un marketing...
1: No, 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 mucho, no mucho No, no No, a, no demasiado
0: eh, a, Creo puede ser que haya tenido un tráiler o dos y un poquito de gameplay que fue en los, en los Game Awards creo que salió un poquito de gameplay ¿no? Uh-huh y ya está aquí, febrero, pum. Y venga, buenas notas, y venga, y que se corra la voz, y a vender. Sí,
1: pues de, de momento creo que es el mejor juego del año en cuanto a notas, creo. Y a vender. Sí, sí, sí. Y los, los 80 pavitos, claro. Y los 80 pavitos.
0: Claro, vamos a ver cómo le sigue saliendo este tema a EA. De momento parece que le está yendo bastante bien, o sea que es un poco frustrante para aquellos que estamos desesperados por las migajas. Yo no fui... O sea... Yo ayer, con el leak, feliz, pero... Pero ya, no, no, haciendo... no, si ya te vi, ya te vi. Bah, bah. <ríe> y, era, y, y, son, y son, son literalmente cuatro, cuatro screenshots y que además se ven que los, los estos de los poderes y todo eso son placeholders, ¿sabes? Que ni siquiera son el mismo estilo artístico, ¿sabes? Que está todo eso, que eso lleva ya tiempo hecho, que no es de ahora mismo, pero... Tal. Y las y la un poco lo que hemos contado, que se ve ya los cambios de tal, se ve que todavía arrastra algunas cosas de, de su era multijugador, uh-huh. pero que bueno, es que el, el tema de la era multijugador de Dragon's Age Wolf eh, tampoco hace falta quitarlo todo, porque en ese sentido lo que se comentaba es que iba a haber un, un hub. donde tú te reúnes con tus compañeros y después sales eso al final lo tenemos en todos los Dragon Age en Origins tienes el campamento en el 2 tienes la casa de Hawk y Skyhole en Dragon Age Inquisition entonces eh, ha pasado poco tiempo desde que hizo un giro de 180 grados pero eso no significa que todo el trabajo que se ha hecho se vaya a desperdiciar porque casa con el juego
1: ya, claro entonces, si, si más o menos te va bien, pues es que entiendo que, que no quieran tirar dos, tres años de desarrollo por la borda. Sería ya se estúpido. ha dicho
0: además que eh, la idea de para moverse entre el Hoof y las misiones uh-huh. es, un, por lo visto, un, un sistema de, de espejos. Y eso es literalmente lore de Dragon Age. Solo yeah. se lupian. Yeah, Entonces, yeah. Eh, no creo... Yo no veo ningún, absolutamente ningún motivo para preocuparse por la falta de, de eso. La, la acuso, me duele, pero porque es una ansia
1: Pero vamos, a mí me, me da mucha alegría verte así Joder, a leches Por el hecho de que ver a alguien por su saga favorita y tal Como tan guay Mola
0: Por eso, y en ese sentido yo estoy Estoy, estoy tranquilita, estoy esperando Que se tomen, si significa que me va a salir tan bueno Como ned por Speed o The ace Space Me espero
1: O Inquisition, no prisa. Que, que salió bien Inquisition
0: Ya, me refiero por el último que ah, es lo que estábamos comentando últimos, sí, sí. Eso eso es. Y bueno, eso, que a grandes rasgos realmente lo que ha llamado más la atención es el cambio en el sistema de combate mm. y el cambio en, en que se ve en el propio vídeo, de que ya no es tan mecánico y todo eso, sino que tiene cinemáticas de... Hay de hecho el vídeo pequeñito, no sé si lo has visto, que eh, hay una eso que hace un ataque contra un enemigo y de repente entra en modo combo muy a la voz de War, ¿sabes? En plan de yeah. cuando Kratos engancha a la cabeza y hace, raca. Pues lo mismo, ese tipo de animaciones nunca las habíamos visto en Dragon Age. O sea que es claramente echar a un lado el tema táctico, pero yo no lo veo mal. En plan, me parece que es la evolución lógica de los juegos... Y siempre... Es que a mí eso siempre, siempre nos quedarán los antiguos, ¿no? Efectivamente,
1: no primero que no sé... En principio, en principio siempre quedan los antiguos. <ríe> nunca se sabe, ¿no? Pero...
0: Yo tengo copias de para todas las plataformas. No, no la estoy, estoy preocupada viendo, pero
1: sí, detrás de Claudia hay copias literalmente de todos los <ríe> Dragon Age de todas las plataformas. Clínicamente os puedo confirmar que está bien, ¿eh? Pero... 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 pero ahí, ahí están las cosas. Que, donde hay muchas posibilidades de que puedas ver el juego es en el 3 Vuelve el 3 como la Navidad y el Turrón. Vuelve el 3
0: Pero vuelve, Guille. ¿Realmente vuelve?
1: Eh. Ah. Eh. A Cuéntame. ver, información que ha sacado ING. y ING, no. ING, el banco, no. ING, el banco, no. IGN. El medio eh, que está asegurando que las tres grandes, eh, véase Nintendo, Microsoft y Sony, no estarán en en el evento de este año. Que además, bueno, ya lo sabéis, se celebra en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Es prácticamente la celebración anual de referencia para saber qué nos va a seguir. Va a llegar a nuestras consolas y a nuestros ordenadores en los próximos meses y años. Que falleció eh, gracias a la pandemia. La pandemia se fue a cascarla, ¿no? Y se no debido
0: a, la... a, sino gracias a. Gracias
1: a, <risas> F- sí, porque los dos últimos años fueron criminales. La ESA, que es la Entertainment Software Association, es quien la hacía. En 2002 no la llegó a hacer. O sea, en 2022 no la llegó a hacer. Pero ahora Pup, eh, Red, Red pop mejor dicho, no Rizpup, la la caca roja, ¿no? Eh, (risa) eh, Pues eh, coge las riendas del evento y parece ser que lo quiere rehacer. La cuestión que me enrollo. eh, Todo apunta... Y no nos extrañaría, porque es todo lo que hemos estado viendo estos últimos meses, y más con la Microsoft Direct que estuvimos comentando en el programa pasado, en el 102, que si aún no lo habéis escuchado, deberíais de ir, porque comentábamos también las nominaciones a los Oscars, tenéis un análisis espectacular, y no porque lo haya hecho yo, de Signalis y demás. (risa) Eh, Pero ya comentábamos que teniendo el, el, el Direct de Microsoft Nintendo sus Direct y PlayStation sus State of Play, no tiene ningún sentido ir al E3. Ningún sentido. Porque además el E3 suele ser una feria más enfocada a prensa, a tal, a no sé qué, a grandes espectáculos. Y es como, ¿para qué lo vaya a necesitar? Si es que no. Si yo lo quiero hacer en julio, pues en julio y solo se habla de mí. Y si lo quiero hacer en mayo porque me conviene, pues en mayo y solo se habla de mí.
0: Y yo diría más: como europeos, el E3 siempre ha sido una putada.
1: Sí. Efectivamente <risa> esas, uf, esas Remando esas conferencias A las 5 de la mañana Ojito, ¿eh? Mm. Ojito Que era un tema Y tú cuando las tenías Que cubrir y tal Buah era, era criminal Los horarios son criminales Eso hay Porque es que
0: yo tenía que escribir A las 4 de la mañana Y yo ahí chaca, chaca, chaca
1: lo que sí que sabemos son los próximos, las próximas cosas. Esto lo voy a pasar rápido porque sé que sufrís, sé que mentalmente sufrís. Pero son las próximas cosas que va a sacar Samsung, Samsung, porque tuvo un Samsung un paquete que para sorpresa de nadie presentó sus nuevos móviles.
0: Para sufrimiento yo que ahora me arrepiento de haberme comprado un iPhone.
1: ¿En serio?
0: ¿Tú has visto las fotos que saca ese chisme? Pero saca ¿Has las... visto las fotos que saca ese chisme?
1: Saca las fotos así tal, pero chica, que tienes un 14 pro, ¿qué dices de arrepentirte? ¿Estás loca o qué? ¿En serio estamos así? ¿A estas alturas de la película, Claudia, estamos así?
0: Yo solo digo que está el móvil en rosa y saca unas fotos que te caes de culo. Vale,
1: no, eso, eso es verdad, eso es verdad, pero ya yo creo que estás exagerando. Bueno, S23... Y lápiz. S23 Plus y S23 Ultra, que es a donde habría ido, habría ido Claudia y a, a morrar como, De cabeza. Mi lápiz. eh, los tres modelos van a compartir 8 GB de RAM excepto el Ultra que también tendrá algún modelo con 12 GB de RAM todos van a tener eh, el snapdragon 8 generación 2 de 4 nan- nanómetros que está haciendo qualcomm específicamente para ellos android 13 tendremos eh, 6,1 con 6,6 pulgada 6 con 6 y 6,8. con 8, ya sabéis cada una de las familias y cámara a todo lo que da la cámara a todo lo que da cuádruple cámara eh, bueno triple cámara trasera y, y una eh, de 12 megapíxeles frontal Eh, 5G, toda la historia 3.900 miliamperios el pequeño 4.700 miliamperios el plus y eh, 5.000 miliamperios con carga rápida e inalámbrica el ultra, todo esto acompañado en el ultra además de una una cámara de 200 megapíxeles, y
0: 200 de zoom
1: que vas a a poder ver básicamente, eh, haces la foto, hago la foto desde Madrid o sea desde Zaragoza, y te veo a ti en Madrid y si hago zoom te veo te acabo viendo.
0: Lo fascinante de la cámara es que está especialmente recomendada para astrofotografía y literalmente le haces una foto a la luna y se ve la luna, no con como mi iPhone, que es literalmente luz, un foco de luz. Es, una, el foco, es como si me, hubiese, me estuviese saludando el foco de Pixar. <risa> es Ay, sad realmente.
1: Bueno... Eh, la verdad, como siempre, es una. Eh, creo que no es una actualización tan grande como pueda parecer desde los anteriores a, a estos, del S22 a estos. Además, creo que siguen teniendo pantallas curvas, lo cual a mí cada vez me pone enfermo. Si hay algo que adoro de tu iPhone es su, su pantalla recta y que es súper bulky, es que es un teléfono cuadrado y es lo que yo quiero en un teléfono. Sí que es verdad que tiene un serio competidor. ¿Dónde viene el pero? Y lo hemos estado comentando últimamente en los directos, lo he estado comentando en el precio, mi gente. Y es que el precio del S23 normal empieza en los 959 euros, del S23 Plus en los 1209 euros y del S23 Ultra en 1409 euros. Como diría el Rubius, Holy Shit, What the FUCK, oh my God, eh, me está pareciendo terrible donde también se ha metido Samsung de de cabeza, de cabeza, de cabeza y y lo destacó muchísimo en este Unpacket, es en los ordenadores ultra portátiles ya sabéis, en estas cosas que que empezó tanto Apple con su MacBook Air como LG con su LG Gram y nos ha presentado los los Book 3 en tres tipos, que será el Book 360, Book 3 Pro y Book 3 Ultra más o menos, paneles AMOLED, Intel tercera generación, eh, en, con cosas integradas junto a los móviles para tener pues, el enlace a Windows mucho más fácil. Tampoco hay mucho que destacar, no deja de ser un portátil, pero sí que es verdad que es interesante ver a los coreanos metiéndose en un, en un agua en el que llevaban mucho tiempo sin, sin meterse. El unpacked fue bastante... Uf, mmm, sin más, a mí no me terminó de convencer. Pero, pero bueno, no deja de ser una, una, un vídeo de presentación que tienen que hacer las, las, las compañías. Así que eso, también los precios variarán porque vais a tener como, creo que por ordenador, según estoy leyendo, unas 8 o 9 configuraciones. Entre el, el, el de 14 pulgadas y el de 16, básicamente pues eso, he cogido... El, el, el Pro de, de Apple y lo han fusilado No deja de ser esto lo que se hace Lo que se hace últimamente Y, y ese es el asunto Bueno, eh, gente, por cierto eh, Antes de pasar a otra noticia Ha aparecido aquí un Mark eh, Un Mark salvaje apareció En un programa
2: eh, en,
0: en Hola un Mark programa.
2: Hola chicos, es un placer y,
1: y, y, y ¿sabes quién ha aparecido también? En Warner James Gunn Ha dicho ¡Ey! que por cierto, vengo aquí a hacer cosas y madre mía la que, la que ha armado el muchacho eh, por si alguien está debajo de una piedra desde hace unos meses James Gunn eh, ha firmado un contrato eh, de exclusividad para con DC y Warner en donde pues, se va a encargar eh, básicamente va a ser el CEO de DC el, el de CEO eh, es, perdón eh, <risa> badum tis <madre> mía. <risa> es como perdón eh, entonces hasta ahí, todo bien, perfecto supervisará hace unos meses creo que fue, os estoy buscando de cuándo fue la noticia eh, creo que fue, mira sí, 26 de octubre de 2022 o sea, hace dos meses, tres meses de que eh, supervisará todas las decisiones creativas del universo de DC y parece que, ser que en estos tres meses han hecho los deberes y ya nos han anunciado parte de lo que han querido llamar el capítulo 1, que su nombre oficial va a ser Panteón de Héroes y Monstruos eh, lo que viene siendo la fase 1 de Marvel, pero en DC os cuento. ¿Qué? ¿Qué, no, ¿Qué Claudia has hecho? Igual,
0: sí, antes de meternos más en eso, retrocedamos un poco. ¿Qué pensamos de lo de James Gunn y DC? Es como, no sé, como si Kojima se hubiese ido a Xbox. O sea, en plan de. ¿Qué opinamos de, de, esta, de esta relación? ¿Es por el dinero? ¿Es por el prestigio? ¿Es porque dije, si, lo, si conseguí que os enamoraseis de un mapache que habla, voy a hacer que os mole Superman? Bueno,
2: no, no sé qué decirte. Yo creo <ríe> bien, que al sí. final es un señor que, que es ama, por suerte. Eh, Todo el tema de los cómics Ese ese mundo Pues es muy fan Eh, Lo trata además con mucho cariño Y muy bien Y que esté donde esté, en el bando en el que esté Nos va a hacer disfrutar Quiero decir, en en DC ya ha hecho cosas muy disfrutonas, como ha sido la, la nueva de Suicide Squad que por cierto la fui a ver con aquel señor Guillermo al cine y nos reímos un buen rato
1: Uf, va, va, sí, casi deshidratados de llorar, de la risa eh
2: o sea que yo todo lo que me ofrezca este señor me lo voy a meter muy hondo por el culo, así que lo que quiera o sea,
0: yo adelante con podemos, ello podemos cerrar con esa frase Continúa, por favor con lo del Panteón
2: sí, sí,
1: sí, 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 confirmo, yo creo que es, que es un señor extremadamente friki y, y pa'lante. Oye, DC, pues DC, pa'lante, Marvel, Marvel. Y si le enviasen a una tercera, pues a una tercera, pa'lante. Vale, os cuento un poquito por si por si no sabéis. Ha contado y ha confirmado que, tal y como tenemos en los cómics, eh, está como la, la saga principal, la saga troncal, y luego cosas que le dan a los autores y a las autores para haz lo que quieras con este, con este muchacho, con este muchacha, con este personaje. Eso lo llaman los s Y parece ser que eso se va a trasladar tanto a, porque pequeño inciso, lo primero que destaca es que tanto cómics, como bueno cómics no, pero tanto series, como películas, como yo que sé, como animación, como videojuegos y demás medios van a estar todos cohesionados entonces la primera pregunta que viene ¿qué pasa con la secuela por ejemplo de The Batman de Robert Pattinson que salió el año pasado a mí a Claudia sé que nos nos gustó mucho no sé a ti Mark cómo fue el el tema si te gustó The Batman
2: a ver me me gustó un poco intensita que lo cual está bien (risa) lo que pasa es que esperaba un poquito más de quizás Bruce Wayne también por ahí y fue Mucho Batman Y no sé, a ver, me gustó Me gustó mucho, pero no sé a lo mejor Si es lo mejor que he visto de Batman A mí Nolan me tiene chiflado Con lo que hizo, pero muy bien Entonces que haya una segunda parte, siempre bienvenida Eh, Si esta la puede comprimir Un poquito más, mejor Porque me parece que las tres horas ahí se gustaron mucho Grabándolo, pero bueno Y, Y a ver qué tal Y lo único eso, que no sé No sé cómo encajará dentro de este Universo que, que tiene en mente James Gunn, pero nos ibas a contar ahora, ¿no?
1: Efectivamente, pues que no encaja en ninguna manera. Eh, van a dar la... <risa> van a vale. dar la eh, correcto. Van a dar la posibilidad de hacer Elseworlds, de hacer, pues eso, eh, otras historias con personajes, como también tenemos un proyecto con, el, con, con un Superman negro y también tenemos otro proyecto que había por aquí y que lo tenía apuntado y no lo estoy encontrando. Así que de Batman Parte 2 el del Superman negro y otra cosa más, se irá para los s Eso que da, pues da, creo que, un pie para innovar a todo lo que da. Y si sale bien, sale bien. Y si sale mal, sale mal. Te digo que igual lo que estabas buscando era
2: Joker, que también me encajaría. Es que Joker, Joker se gracias, ves. gracias.
1: Es el Joker, el 2. Eh, pues eso también entraría. Parece ser que ahí, sí o no, no, si sí, no se sabe muy bien, entraría todo lo que ya está producido y no ha salido aún del universo de DC. Eh, the Flash con, eh, ojo las dos primeras son complicadas eh. Shazam Fury of the Gods con el con el señor antivacunas The Flash con el con el puto loco de Ezra Miller <risa> Blue Beetle y Aquaman de los Kingdom. Entonces, eso por un lado, ¿qué tendríamos por aquí? El 11 de julio de 2025, eh, Superman Legacy Una película escrita por el propio James Gunn y que presentará pues un poco la historia que vemos en Superman All Stars y uno de los cómics más míticos. También vamos a tener una nueva de Batman, no el de Pattinson. Otra, basada en The Brave and the Vault, que es un cómic eh, escrito por Tom King y Grant Morrison, que es gente buenísima, eh, y, y de Grant Morrison en concreto, gente muy loca, que va sobre Bruce Wayne y, ojito aquí, directamente ya meterían a Damian, su hijo, y actual Robin. Un tema también tendríamos Booster Gold, que bueno, pues es un creo que aquí irán a pura comedia, los Creature Commandos, que serán una pues eso, es una serie en la que Frankenstein un hombre lobo, un vampiro y una gorgona combaten a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y ya tú lo vas gestionando como 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 bien puedas. También se está escribiendo una serie eh, de Amanda Waller que sí que repetirá Viola Davis como super como, como su, su actriz La Cosa del Pantano volverá, Swamp Thing. Está abiertamente, han dicho, basada en la de Alan Moore. Y luego tendremos The Authority, que es un grupo de violentos antihéroes que funcionan como el reverso oscuro de la Liga de la Justicia.
0: Qué
1: original. Qué original, dice la otra. (risa) Qué original. Eh, Sobre Wonder Woman tendremos Paradise Lost, una serie sobre las Amazonas. Eh, Creo que justo antes del nacimiento de Diana estará centrada, o sea que tendremos flashbacks y tal. Supergirl hará acto de presencia en Supergirl Woman of Tomorrow y tendremos una serie por fin que esta es la que más me, entusiasmo, me entusiasmó lo pudiste ver en directo Mark cuando lo estaba leyendo, la de los Green Lantern tendremos una serie de Lanterns que parece ser a, está, es que es una, es una que la ha definido el señor como una serie estilo HBO comparándola con True Detective y no puedo estar más dentro de este tren y hasta aquí lo de DC oye, me parece un buen comienzo no sé qué, o sea, no sé Yo es que este año estoy de Marvel un poco hasta la coronilla 2002, eh, o sea, de 2022, perdón Entonces, no sé, este anuncio me ha ilusionado mucho, no sé a vosotros
2: Pues yo lo que te he dicho de este señor, pues es muy fan Seguro que tiene las ideas muy claras y quiere gestionarlo a largo plazo Cocinado lento, me gusta, todo ese plan pero, francamente, no soy, no estoy tan metido dentro del universo de DC como para que me suene ni la mitad de la mitad de lo que planea el señor. Lo cual está bien, porque eso significa que me sorprenderá más, pero yo mmm, no sé de dónde salen esas cosas, no sé eh, qué, en qué cómic se basa, no, no sé, no sé nada. Y eso siempre está bien porque pues me sorprenderá más cuando lo vaya viendo. Pero... Si tú estás ilusionado y lo conoces, pues, pues me sumo al carro. Ya está. Es que no, es, es que no hay más, porque voy, voy perdidísimo. Y sí que han sacado muchos títulos eh, y muchas cosas, pero yo n- ni idea. O sea, es que no conozco, francamente. Entonces, pues vamos a, a ir viéndolo.
1: ¿Tú en qué, en esa línea estás, Clau? ¿O ¿En, qué, ¿En qué tren te vas a montar?
0: Eh, mi tren es que es gracioso porque ahora mismo estoy grabando con una camiseta de Batman puesta. <risa> Pero a mí DC me cansa más que otra cosa y eh, a mí me gustó mucho el Batman de Robert Pattinson y de toda la línea de cosas que has dicho, su segunda parte ahora mismo es la única cosa que me ha llamado la atención. También te digo que, como decía Mark al principio, le tengo mucha fe a James Gunn. En plan, de me sorprendió mucho el movimiento que sea... Lo entiendo, pero me sorprendió. Y tengo mucha curiosidad por ver lo que hace y si consigue eh, devolverle un poco el el esplendor ADC que ha perdido en los últimos años porque es que, madre mía, es que es una detrás de otra. <risa> eh, <risa>
1: no da una, no, no da una. No, no
0: está teniendo buena suerte, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, sí que tengo curiosidad y voy con la mente abierta, pero ahora mismo mi nivel de hype está bajito y tranquilito. O sea que no... Eso es, básicamente. Eh, hablando
1: de hype, ¿sabéis quién...? Volvemos a los videojuegos momentáneamente antes de terminar el noticiario porque creo que esto es una cosa que ninguno de aquí de KTR lo estamos esperando, estoy seguro que ninguno de los tres que estamos grabando ahora lo estamos esperando pero Sony, Sony cree que sí Sony cree que hay mucha gente que lo está esperando Eh, no solo eso, según informa Bloomberg, informó la semana pasada eh, Sony había rebajado sus expectativas de ventas de PlayStation VR2 eh, solo a tres semanas de su lanzamiento, porque había esperado vender 2 millones de unidades de su nuevo casco eh, de realidad virtual durante su primer trimestre. Eh, sin embargo, las ha rebajado a la mitad. La cuestión es que Sony, por supuesto, ha salido a desmentirlo tal, pero ¿alguien
0: espera esto? A mí me parece una perspectiva, teniendo en cuenta el precio que le han puesto a las gafas. No considero que haya suficiente parque, para empezar, no creo, no creo que haya suficiente parque de consolas de PlayStation 5 ahora mismo como para tener una expectativa tan alta al precio al que has puesto, lo que todo el mundo considera no una consola aparte, sino un, peri, un periférico, un... ¿Sabes? como considerarías eh, un dispositivo que es completamente complementario y
2: mm. no principal y para jugar? Además.
0: Y dependiente, A mí me parece que se han flipado. Igual si me dices que van a conseguir a vender un millón en un par de años... Mm lo vería más práctico que 2 millones. Así, en plan, en lo que consideran la vida útil de las gafas. La
1: cifra actual es en el primer año, entre este abril y marzo del año que viene, o sea, en el, en el año fiscal, millón y medio. Y yo sé yo sé que si hay alguien que seguro no se las va a comprar va a ser el amigo Mark, porque creo que tenéis ahí las primeras cogiendo más polvo. Están junto a la Vita y la Wii U. Correcto,
2: correcto es que eh, esto eh, o sea, me la, o sea, lo del 3D es algo que te lo juro que en la historia de mi vida podría ser el, el, con lo que identifique el timo más grande que me han hecho jamás me la colaron en Avatar en el cine y en casa me la colaron con las Playstation VR, a ver, no, yo no te digo que, que, que sean una completa basura porque es, pues, son entretenidas, tienen su gracia, tienen algunos juegos que están bien y entiendo que tienen un, un catálogo medio decente, pero la gran mayoría de cosas que te vendían del 3D no, no es para tanto, no fastidies no es para tanto y del VR, no, no eran era creo que al final peca, peca
1: mucho y al final es lo que pasa, peca mucho de, de tren de la bruja todo lo que es correcto, ¿no? eso es lo que te iba a decir
2: que en lo poco que he visto de la PlayStation VR 2 es eh, lo que han enseñado ahora un poquito por encima que ya está empezando la rueda del marketing con el eh, Horizon nuevo Horizon eh, Forbidden West eh, Call of the Mountain o como sea y y no vuelve a ser más que lo mismo estás metido en un en una canoa estás metido en, un, en una aventura que parece un pasillo más en el que, bueno, pues sí, puedes dar vueltas 360, pero es un pasillo con un script bastante bien montado y la posibilidad pues de creerte que eres Aloy o una persona dentro de ese mundo pero no me ofrece nada que diga, wow eh, voy a dejarme 600 o los 600, dineros 600, que sean sí. En comprarme toda la equipación para vivir esta aventura, no. Claro,
1: el total, si contamos la PlayStation 5, son de base, eh, mi, bueno, entre 1050 y 1150 euros para jugar en VR eh, con Sony. Súmale los juegos y sumale tal. Eh, indiscutible es que técnicamente las gafas van a ser la hostia. Y todo el mundo que las ha podido probar lo está diciendo, porque es obvio. los pues, pantallas OLED, tal no sé qué, bla, 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 bla puta madre. Pero es lo que dices, ahora han empezado, macho, a dos semanas de su salida con con la maquinaria del dar por saco y la publicidad. Yo os juro que no lo entiendo. Y estas expectativas no sé dónde salen, pero vamos.
0: No sé si vais a estar de acuerdo con esta comparación que voy a hacer, pero a mí todo esto me recuerda mucho a cuando salieron por primera vez las tablets, ¿vale? Que como concepto a todos nos pareció en plan de futuro Minority Report, ¿sabes? En plan de... Nos pareció un concepto brutal el tema de la tablet. Eh, salieron muy caras y no eran mm, ni lo más intuitivo ni lo más tal porque eran las, cap- las pantallas capacit- eh, capacitivas de estas, en plan de que tenías que darle con la uña a ese tipo de cosas. Y realmente eh, teníamos ya los primeros smartphones. Eh, bueno, teníamos, ya llevamos un tiempo con los primeros smartphones que ya eran básicamente nuestra, se estaban convirtiendo ya en nuestra tercera mano y, y todos ten- teníamos un uso mucho más extendido del ordenador. Planearé mucha gente que no se sé compra ordenadores porque tiene tablet o tiene el teléfono, uh-huh. ¿sabes? Eh, y no terminaron de encontrar su público, además eran muy caras y muy tal. Luego se fueron refinando y ya fueron sacando un mercado de tablets más pro, como los, la, lo, los iPads y todo eso, y de tablets mucho más baratas, y fueron buscándoles un bueno, mes, empezaron a venderlas a colegios, para las clases, ese tipo de cosas. Eh, teniendo en cuenta que eh, eh, las, las gafas de realidad virtual son para un mercado mucho más concreto que es el puro entretenimiento con los videojuegos aunque bueno ya, ya hemos visto cosas otras aplicaciones en, en museos en eh, esp- eh, algún tipo de experiencia para una exposición ese tipo de cosas uh-huh. eh, es una cosa mucho menos masificada que nos han intentado hacer mmm, ver como algo mmm, que necesitamos así para nuestro y realmente no están teniendo ese mismo éxito. Eh, te quiero decir, si tú quieres tener una experiencia rollo realidad virtual, eh, hay literalmente, eh, o sea, creo que hubo un tiempo que en el Colacao Grande te venían unas gafitas <ríe> de cartón, ¿vale? Para que tú colocaras tu móvil, metías el QR y tenías una experiencia, ¿sabes? Sony quiere estar, quiere ser el iPad de los VR. ¿Vale? Mm. Eh, pero creo que es eh, muy pronto para que lo apreciemos y es muy pronto para que venda 2 millones. sabes Igual necesita otra iteración más, otro eh, que se abra un poco más el S, porque ahora mismo tú piensas en gafas de realidad virtual y realmente se te viene antes la alianza, yo que sé, en los Oculus. O sí, si te quests, viene sí. Claro, algo que no te haga falta tener todo eh, el periférico para moverte, la PlayStation 5, la. ¿Sabes? Eh, sí. Entonces yo creo que están siendo optimistas.
1: Como poco, ¿no? <risa> sí, Como sí. poco optimistas.
0: Lo que no significa que no van a llegar. Pero yo es lo que también un poco le quise Mar. O sea, lo que han enseñado hasta ahora de, la U... de los juegos y todo eso para la VR2, pff, no veo que haya un paso desde la primera VR. Son los mismos eh, estos cerrados y todo eso. No estamos viviendo una película futurista con las VR2
1: en lo personal, lo único que me puede a mí, llegar a llamar, sería el jugar a Gran Turismo 7 de esa forma tan inmersiva, que eso, pues bueno lo puedo llegar a ver, pero yo creo que lo determinante, determinante determinante de este de este cacharro es el precio yo, yo entiendo que es un buen cacharro, que hay que pagar los materiales que tal y que no sé qué, pero maño, yo me vais a perdonar, pero pero lo de 600 pavos, es una columpiada personalmente
2: pero muy grande Más teniendo en mente que hay, eh, como bien hemos dicho, eh, otras gafas como Oculus y demás que están, eh, hay hay algunas, ahora no sé, me pierdo con los nombres de las VR, eh, no estoy muy puesto, pero sé que hay unas gafas eh, que valen la mitad y que tienen para mí una de las grandes ventajas que todavía Sony no va a conseguir con estas gafas de de segunda versión con la segunda versión que, que es el comp- ir completamente sin cables lo claro. cual es una grandísima ventaja que yo entiendo que a lo mejor sus gafas nuevas pues necesitan alimentación porque tienen que conectarse a la play 5 porque necesitan un procesado adicional porque bla 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 no lo tengo, no tengo ni idea pero eh, yo estar atado con un cable con esas gafas y tener que moverme libremente sabiendo que hay un una cuerda por ahí que me... Que, no puedo. No, o sea, no lo veo. No lo veo. Eh, para mí, pues a lo mejor sí que es un mercado que puede avanzar mucho y que luego nos acaba sorprendiendo. Pero a mí ahora mismo me parece que son eh, los típicos experimentos que intentan venderte eh, como los coches estos conceptuales. No, mira qué coche. Este tiene paneles que reflejan las luces y puedes pintarte el color que quieras. en el... Vale, sí, muy gracioso. Pero... Es, <risa> utilidad cero. Pues esto, esto un poco parecido.
1: Pues así está amigos, amigas y amigues el, el tema con las VR2. Eh, bueno, eh, si no tenéis nada más que comentar, hasta aquí vamos a, a tenerlas... O, o sí, que te has acercado así rápidamente al micro, Claudia.
0: No, perdón, me estaba no, sonriendo no, perdón, porque perdón, p- perdonada, me perdonada. estoy sacando una foto con Buddy Busleyer en un fuerte de manta, y me ha hecho feliz. vale vale
1: perfecto perfecto adelante 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 Eh, que venga que terminamos el noticiario mark y yo vamos a hablaros un poquito de bayonetta 3 eh, ese juego y, y luego seguimos con las con las recomendaciones va
2: Bueno chicos, un momentazo para hablar ahora ya de Bayonetta 3, el, el bloque de, de análisis de, de este programa de Kill That Robot. Gracias Guille por darme este espacio para poder hablar de Hoy este darte gran este espacio, juego.
1: Que esto es de todos, esto es el meme de Bugs de Bunny, el, 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 el podcast, el, el tenemos, es el
2: pero el podcast de Bayonetta es mío efectivamente madre, un poquito, sí. un poquito el análisis poco, sí, lo sí, demás, sí, sí, no, bien, lo bien. demás bienvenido todo el mundo por supuesto, ya sabes, noticias, todo eso todos, pero esta parte me la quedo yo porque le he metido unas cuantas horitas al juego, <risa> entonces quiero hablar de, de ello, porque, madre mía menudo juego, ¿eh? o sea, muy bien hecho me gusta mucho y si eres fan de Bayonetta no te lo puedes perder, o sea, si tú has jugado al primer Bayonetta y es probable que lo hayas hecho porque ha salido en todas las plataformas habidas y por haber, desde la Xbox 360 a la Play 3, ha, también ha estado en PC, eh, varias de Nintendo también, o sea que has tenido muchas oportunidades para hacerlo. Hazlo porque si eh, no lo has hecho, francamente te estás perdiendo uno de los mejores hack and slash del, del momento, te estás perdiendo para mí algo mejor que Devil May Cry porque tiene esa eh, velocidad que a mi gusto pues le faltaba un poquito a a esa franquicia no igual en el último que sí que ha mejorado Eh, y y el 3 es más eh, con con muchísima más eh, historia enrevesada con muchísimas sorpresas que tampoco quiero destripar del todo pero no sé si voy a poder hacerlo en todo el análisis porque hay es un Bueno, eso no creo que pueda esconderlo mucho Porque al final creo que ya ha salido en todas partes Estamos hablando del de universo cinematográfico de Bayonetta, por así decirlo ¿no? estamos, estamos hablando del multiverso Con lo cual eh, puedes esperar muchas sorpresas en ese campo Sí que no diré mucho más Pero es verdad que incluso creo que la caja de detrás, eh, por detrás pone algo ya así O sea que no te estoy tampoco destripando mucho tenemos eh, a otra vez a Bayonetta dándolo todo, dando eh, disparos, eh, eh, teniendo miles de armas con las que combinar eh, diferentes eh, combos, eh, en, matando bichos de todo tipo. Ya no son solo ángeles, ya no son solo demonios, han aparecido unos nuevos enemigos que son los homúnculos y hay que hacerse paso entre todo eso. Muy chulo, muchísima acción chicos, eh, muy bien montada con diferentes personajes. Eh, también diferentes estilos de acción eh, el juego también se encarga de... Eso te iba a decir, perdona
1: eh, te corto, Mark No,
2: por favor, eh, por favor eh, es que me vengo el... arriba y, y sí, no sí, paro no, ¿eh? no.
1: El, el juego además, mucha gente lo ponía como que era... o que es pa, de cara a, un, a una saga, porque yo creo que esto va a continuar en ya no sé si por historia o tal pero yo creo que continuará, como que era un poco eh, irregular relativamente en cuanto a que Saltaba mucho entre diferentes como personajes o cositas así o momentos un poco extraños con momentos puro Platinum Games de excelencia. Bueno, un poco esos Platinum Games, ¿no? Momentos un poco que dices, uh, ¿qué es esto? Y otros de joder, esto es la polla, y tal y no sé qué. Y no sé, no sé cómo, si eso lo has visto tú, como de que. de que Bayonetta 3 eh, Goti,
2: pero relativamente irregular en algunos momentos, de decir, eh, eh, a mí, este tipo de juegos, eh. Uh-huh. En ese campo me parece que, que toma un poquito de No More Heroes, vale, por así decirlo, uh-huh. con, con esos giros que también te ofrecía ese juego. Eh, no, me, no me choca, me parece simplemente pues, que, que a mucha gente sí que puede sorprenderle, que la puede sacar un poquito de contexto, pero a mí no me lo hizo porque te da una frescura también, ¿no? Que al final en un en una historia que dividen por capítulos, que cada cuatro o cinco capítulos más o menos uh-huh. te pongan ese, ese pequeño break con una acción diferente pues está bien al final tú la gran mayoría de veces vas a ser eh, bayoneta y se juega como siempre o sea que muy bien también vas a poder ser eh, viola que mm-hmm. es otro personaje de, de este mundo que se juega muy parecido lo único que a diferencia de bayoneta en vez de hacer esquivas para activar el, el tiempo bala eh, se pasa a los parris por así decirlo Con lo vale. cual bueno pues es un poquito una jugabilidad distinta Ahí. Pero sigue siendo muy parecido
1: Reaprovechando los ases del Rising ¿eh? Eh...
2: <risas> Sí, un poquito sí se, pare- <risas> se, pa- se parece un poquitín Además con los tiempos es eh, más exigente Viola Eso es lo que no me ha gustado a lo mejor de ese personaje que Con los tiempos es muchísimo más exigente que con, que con Bayonetta Y se hacía un poquito duro Intentar activar el el tiempo brujo con ella Pero bueno Mm. eh, Pequeña pega sin más Eh, Y luego hay un tercer personaje Que es Jan Que ya la conoceremos, también la podemos manejar Pero aquí sí que cambia la jugabilidad eh, Prácticamente por completo Porque pasamos a una especie de mm, Metal Gear 2D Son unas misiones (risas) como de infiltración Se juegan en 2D Tienen su propia eh, jugabilidad eh, son pequeñas fases, muy cortitas, eh, es solo un capítulo que cada 4 o 5 se va alternando, ¿no? Pues a lo mejor el capítulo 5, el capítulo 9, el capítulo 14, o por ahí, mm. va saliendo esta jugabilidad un poquito particular, con una historia paralela a lo que te van contando por el otro lado. Luego ya se unifican, ¿no? Hacia el final, pero digamos que mayoneta tienes que hacer esto y ya empieza a hacer lo otro pues las dos cosas van ocurriendo al mismo tiempo y en esos pequeños minijuegos lo podríamos llamar así de infiltración pues vas eh, avanzando por el otro lado de la historia con con jan y eso a la gente pues pareció que no le encajaba pero a mí no me tampoco me rompió tanto obviamente no es el, el núcleo central del juego eso es bayoneta Y eso lo vamos a tener y muy bien hecho. Así que no os preocupéis, que el juego está muy bien. Simplemente vais a tener esos pequeños minijuegos eh, añadidos, sin más. No pasa nada.
1: Una cosa que me sorprendió es la pérdida de las armas, ¿no? Perdemos en este. Hablando de bayoneta, en este tercer. eh, En esta tercera iteración de la saga. Uf, qué, 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 qué gilipollas he quedado diciendo tercera iteración de la saga.
2: Eh. Has quedado un poco de... Que sácate el monóculo, Guillermo, sí, por efectivo. favor. Oh,
1: oh. Guillermo. Eh, como que, bueno, se elimina el sistema este de armas de manos y pies, pero se añaden los, los demonios estos, ¿no? Los gigantes estos, o no, ¿no? Algo así.
2: Sí, a ver, el juego sigue teniendo armas. Lo que pasa es que a lo mejor no haces esa combinación de armas, manos, pies, que tú dices, ¿no? Sí que puedes tener sí. varias armas y luego incluso cambiarlas Entre varias de ellas al vuelo, puedes tener como digamos dos armas equipadas, unas y que luego puedes cambiar eh, dándole un botón directamente hacia las otras para ir más rápido. Y es verdad que cada arma aquí tiene un demonio asignado, con lo cual eh, luego puedes eh, convertirte en él, moverte incluso con con una semi transformación en en demonio eh, y y hacer varias cositas así. Claro, eh, te limita un poco más porque no lo configuras, pues a, en las manos, pistolas, y en los pies eh, látigos, que podías llevar en alguno, ¿no? Y cosas así. Aquí no. Aquí son. Oh, llevas dos bloques a la vez, ¿no? Pues si quieres llevar eh, una espada bien, y luego eh, puedes darle al botón y cambiar otra vez a las pistolas, vale. Pero nada más. Pero no os preocupéis porque el juego sigue teniendo esa profundidad de eh, a ver qué armas utilizo para esta misión para poder avanzar mejor, eh, como, cu- cuál es más destructiva pero a lo mejor es un poquito más lenta y aquí la necesito porque este bicho es muy tocho y más vale fuerza pero más lento. que Te lo puedes organizar tú también como quieras. Al final eh, algo, hay algo que me ha gustado mucho de Bayonetta desde el principio y es eso, ¿no? que tiene una infinidad de combos con cada arma que puedes hacer el juego muy a tu a tu modo y eso lo sigue teniendo no hay problema
1: te lo decía porque sí que había leído que además se sustituía por los demonios porque entre ellos además tienes como Maneras de continuar los combos, generar sinergias, pues yo que sé, el del pájaro con creo que era la araña, hacías como un torbellino de fuego y movidas así, y es como lo que se pierde por un lado entiendo que se gana por otro o se compensa por otro y no se pierde nada a nivel a nivel jugable como nosotros que le pegamos muchas horas a los bayonetas y al final tratas de hacer las virguerías que, es, que te dejen y se puedan.
2: Sí. Sí, sigue estando vale, todo vale. eso. La pena, lo único es que con Viola eso no ocurre. Es verdad que Viola solo tiene un arma, solo tiene un demonio, y la, aparte de todo eso que hemos dicho de que bloquea en lugar de, de esquivar. Que también puede esquivar, pero no hace, no hace entonces el tiempo bala, no el tiempo brujo, no, no merece tanto la pena. Pero con Viola no hay tanto... A mí no me gustó tanto por eso, porque he hecho en falta esa personalización, eh, esa gran cantidad de, de elección... Que te dan con, con bayoneta, ¿no? Aquí hoy vas más limitado, por así decirlo. Uh-huh.
1: Ya. Yeah. Um, no sé qué comentarte más. Hostia, eh, lo que sí he estado leyendo de tiempos, ¿cuánto hemos estado esperando Bayonetta? ¿Siete años?
2: Uf, mucho tiempo. Y p- puedo entender que, que es una franquicia que a lo mejor no vende mucho, pero para los que somos fans, le han dado un cierre, y lo digo esto entre comillas un cierre digno. Y lo digo entre comillas porque no es un cierre real, pero sí que se siente como ello. Mm. Cuando tú te terminas el juego, claramente te dicen como si fuera esto una peli de Marvel. Es que al final a mí me parece que que se vinieron muy arriba con con Marvel y lo hicieron un poquito pensando en eso, ¿no? Todo el tema de... Me suena un poquito como si fuera el endgame de de Bayonetta, un poquito raro, pero... (risa) Y, y al final del juego te sigue poniendo bayoneta continuará, ¿no? En plan seguiremos viendo a bayoneta en, en futuros en, juegos, en, en, co- en cosas, en cosas, en correcto. Cosas, de hecho,
1: en cosas. Que además, eso, bueno, creo que lo ibas a decir tú que tenemos juego de bayoneta en
2: sí, cuatro semanas. Ahora en breve saldrá un juego que además eh, para el que ya tiene bayoneta 3, ha podido probar un poco de ese juego porque si haces ciertas cosas descubres ciertos ítems en, en varios puntos del de lo, de diferente del juego, por así decirlo uh-huh. eh, desbloqueas una pequeña parte de lo que es este juego, del próximo juego que es Bayonetta Origins, por así decirlo, ¿no? Cereza y, y no lo no sé, Y demás. no me preguntéis <risas> por el título porque no me lo sé pero francamente eh, no tiene nada que ver o sea, es un juego como una especie de cuento que vas jugando y tiene una jugabilidad mucho más sencilla, al menos como premisa, como en lo que he podido probar como demo del Bayonetta 3, por así decirlo, dentro de ese mm. juego se siente mucho más sencillito luego no sé cómo nos puede sorprender y
1: estéticamente además es el día y la noche sí. ¿eh? es el día y, y la noche es literalmente o sea, que... un
2: cuento animado por así decirlo, se Bayonetta siente Origins,
1: eso. Cereza and the Lost Demon
2: ahí estamos, Acord, vale, <ríe> muy bien
1: 17 de marzo, que supongo que ya lo, ya lo jugaremos, ya se hablará aquí de él pero, pero eso, un tema Joder, pues bastante bien, eh a nivel técnico aguanta ¿no? más o menos la Switch para lo que propone, porque sé que sí que es verdad, esto es otra cosa que había que había visto, que los escenarios son relativamente más amplios de los que no se nos tiene acostumbrados en los Bayonetta, entiendo que eso, la consola no se resiente
2: y, y se gestiona bien, ¿no? Sí, no hay problema, o sea, sí que es verdad que gráficamente mucha gente dice, jo, es que esto me hubiera gustado que hubiera salido en otra consola un poquito más potente, puede ser. Es verdad que gráficamente no destaca en verse súper bien, igual si hubieras salido en otra consola hubieras tenido ray tracing, unos gráficos 4K y todo lo que quieras, pero bueno, se ve bien, se ve decentemente sí. y sobre todo lo que tiene es que no he notado tampoco grandes problemas de rendimiento, salvo a lo mejor en algún momento muy puntual, pero ya yeah. eh, se, se mueve bien, que eso es lo que tiene que hacer. Que
1: entiendo que en la clásica, ¿no? Con cualquier cosa de Switch, joder, esto si sí me sale en PC con una 4.90, sí, claro, claro, que, sí. claro, claro. Y si sale el año que viene con una 5.90, pues mejor. Claro, nos ha jodido, pero bueno, si sí, sí se mantiene. Y al final yo creo que más importante, sobre todo en este tipo de juegos, es que, excepto las opias que va a haber siempre, porque encima lo gestiona Platinum y a los pobres, pues bueno, les da lo que les da. A pesar de toda la pasta que les ha debido meter últimamente Tencent, que no tenga caídas de frames, que se vea fluido y qué tal, que lo confirmas, pues oye, yo creo que es lo
2: lo que interesa y lo que necesita un juego de estos. Sí, así es. Es es la clave. O sea, cuando hablas de bayoneta no puedes imaginarte algo que no sea fluido y aquí se cumple. Va bien, eh, que es lo ideal para este tipo de juego y cero, cero quejas la verdad sí que es verdad que los escenarios son más amplios y demás pero para que te dé un mínimo de exploración tampoco nos vengamos arriba no es un universo o un mundo abierto como tal son simplemente escenarios un poquitín más grandes de lo normal fin bueno pues eso está eso está bien eh,
1: Bayonetta, algo que añadir Mark, que no sé lo que llevamos la verdad de Bayonetta pero bueno, yo qué sé
2: disfrutadlo mucho, sobre todo si sois fans de Bayonetta de verdad, he querido ser un poquito lo más eh, aséptico lo más, eh, intentar no soltar ningún spoiler pero creedme que eh, cuando vayáis jugándolo poquito a poco vayáis descubriendo de qué va el juego realmente qué es lo que está pasando ahí y cuando lleguéis a los capítulos finales o sea, yo no he visto ni he sentido algo así, eh, tanto mimo por una franquicia, nunca, jamás lo he sentido, nunca. O sea, muy bien tratado. Más que Zelda, cuidado, ¿eh? Tenemos declaraciones de la década por parte... Por parte de Mar- o sea, no, yo a ver, yo quiero mucho Zelda, Zelda me parece que son siempre grandísimos juegos, pero... Eh, es que Bayonetta 3 es el mayor fanservice que se ha hecho jamás eh, de ah, verdad, vale, o sea, vale, lo vale, es vale, así vale, vale. entonces, ni en Zelda se ha hecho nada así, o sea es, no, no, por, no, porque, no por echarle digamos, más flores a Bayonetta que a Zelda simplemente, pues tienen un trato distinto en ese campo aquí han dicho Bayonetta hay un público que le quiere, que lo quiere mucho y vamos a darle lo que, lo que se merece, y han hecho un juego de verdad, completamente fanservice eh, probablemente con algunas cosillas que haya dicho, igual podéis intentar imaginar por dónde van los tiros, pero es que hasta que no lo veáis, o sea, los capítulos finales, es que es algo que hay que vivir es Correcto. maravilloso como,
1: de, como decía aquel si parpadeas te lo pierdes eso es eh... <risa> pues eso está, eso está genial joder, eso está súper eso está bien eh, bueno, pues yo creo que, que podemos finiquitar bayoneta 3 por aquí ya lo, ya lo habéis visto, eh, bayoneta 3 eh, por el culo Totalmente. <risa> Vámonos, subimos música y vamos con las recomendaciones. Bueno gente, recomendaciones Ya nos habéis escuchado, Bayoneta 3, puta madre socio eh, Sería el resumen el, resu- el resumen sería Puta madre socio, claro que sí Si tenéis una Switch, no hagáis, no hagáis la gracia patosa De no cogeros el, el Bayoneta 3 eh, Yo creo que ese, ese sería un buen resumen ¿No Mark? Sería, sí, sí sería, sería un buen resumen Mira, voy a empezar yo con las recomendaciones Así creo que os doy un poco de, de manga Para si tenéis que recomendar algo Que como siempre no es No es obligatorio Pero... Esta semana pasada, por fin, eh, Claudia, vi eh, todo a la vez en todas partes.
0: ¡Eh! Éxito mío. Me lo podéis agradecer.
1: Un año después. Y te lo agradezco mucho porque no sé si si, si, si tú lo has visto, Marco, si las habéis visto, pero es increíble. Es básicamente A24 desatado.
2: La tengo pendiente, estamos ahí de, de conseguirla para verla A ver si sale en alguna plataforma de streaming ah. o, o algo Pero, vale, pero vale, sí, vale, sí, vale. estamos ahí de, de verla Sé que y la ha visto, le gustó mucho también Y, y nada, pues a ver, me dice, tenemos que verla Y cuando salga en algún lado, la veremos Porque estoy muy interesado también Pero me alegro de, de ver que tú estás en el carro en el que también se ha subido todo el mundo Correcto, sí, 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 sí.
0: Yo espero sinceramente que se lleve el Oscar, o sea me parecería una locura que una película así se lleve los Oscar, es que es realmente buena es que es muy buena es, es extremadamente buena pero no tiene nada que ver con la peli que tú dirías Oscar a mejor película ¿sabes? entonces es como hace doble de ilusión que se lo lleve en plan de
1: insisto esa 24 desatado es eh, la productora esta que ha puesto dinero para hacerlo del faro eh, con, con Robert Pattinson y, este, y el duende verde, que no me sale el nombre de te, de te gacho. <risa> Willem eh, Dafoe. Willem Dafoe haciendo eh, cosas locas. El que puso dinero para la bruja, bruja el que ha puesto dinero para Lam, el ha, para, y otras tantas locuras. Y esto aquí lo vuelve a hacer porque es que es muy loco, es que es muy loco, es un concepto extremadamente loco. ¿De qué va la película, chico? No te lo sé.
0: Es mejor verla sin saber. O sea, no, no preguntes, ¿de qué va? Tú O sea, es, es muy compleja. Es muy
1: compleja. Tenéis esta semana, si estáis escuchando el podcast de estreno, eh, la posibilidad de irla a ver a cines. Porque la han reestrenado. No sé cuánto va a estar. Sé que esta semana sigue estando. Está desde el pasado día 2, efectivamente. Y, y no perdáis la oportunidad de verla. de verla en cine o en cuanto la ponga. No sé si Amazon Netflix, no sé quién se la llevará, pero quien se la lleve no ha. No hagáis, insisto, la gracia patosa de no verla porque es maravilloso. Yo sabiendo lo que la quieres ver, Mark, algo nos gestionaremos en breve la próxima vez que nos veamos. Algo muy bien. Algo se, gestiona, algo se gestionará eh, del pueblo de Valencia. Es verdad, tú también la tienes ahí en Blu-ray, Claudia. Es verdad, de verdad, de verdad. Buena película. Es que es muy buena película. ¿eh? Es muy loca. Y hay varios momentos de decir, a ver, ¿qué? <risa> Pero eh, así como. ¿Qué? ¿Cómo? pero pero vamos eh, increíble y cinema no sé cómo decirlo si cinematográficamente hablando o estéticamente hablando me parece maravillosa está como todo
2: muy bien
0: la tenéis disponible en Movistar Plus
2: ah en Movistar Plus pues ya sabes Bah, es que esa gente no lee, ya, ya no. No, no. A no, no, ser, no a no ser amigos de Movistar que nos queráis dar dinero y patrocinar el podcast que entonces bueno es la mejor ah, para adelante, me para adelante viva Movistar viva <risa> Movistar en <risa> ese caso siempre de Movistar tengo la fibra en casa puesta con Movistar espero, desde, ¿no? Pero... desde
1: el modem de 56 correcto no de Adel, y
2: adelante con ello eh, yo no sé vosotros, pero yo hoy me he enterado de una cosa de esta película que me ha parecido curiosa y es que es una película que casi protagoniza a Jackie Chan.
1: Uff, macho.
2: Eh,
0: y me alegro de que no.
2: Fíjate,
1: es verdad, es verdad, es verdad. Jackie Chan. Eh, a ver, me gusta mucho Jackie Chan. Está, además, eh, cancelado por otra parte. Pero, por, que eso es otra <risa> cosa, eso es otra, es otra cosa. Eh, me gusta, pero fíjate que creo que no le hubiera pegado
2: nada a esta película a Jackie Chan. No, bueno, no la he visto, no lo sé. Ya, ya lo verás por qué. Yo pero... lo he soltado como dato, así, pam. For your information, dice Mario. Correcto.
0: <risa> Tenemos ya muy, muy encasillado a, a Jackie Chan en un tipo de películas y que habría matado un poco el sentimiento de esta.
2: Hmm.
1: Que lo entiendo, ¿eh? Porque entiendo por qué se podría castear a, a Jackie Chan. Pero bueno, eso y ya está, y no tengo nada más que recomendar eh, podría recomendar Death Space el remake, pero bueno, ya hablaremos en próximos programas de él, y la verdad es que ha salido muy muy bueno eh, Claudia, Mark, ¿tenéis algo que recomendar ustedes?
2: Eh, yo, yo puedo recomendar algo si quieres eh, no es que haya hecho grandes cosas esta semana pero la que he hecho me ha gustado, yo puedo recomendar eh, Llaman a la puerta que uh. es eh, Shyamalan del bueno. Ya sabéis que Shyamalan te puede ofrecer dos cosas, pero no te deja indistinto, ¿no? Sí, Nunca. Sí, sí. Entonces, o te gusta mucho o lo odias. Bueno, aquí tampoco te voy a decir que es lo mejor de, de este señor, pero llaman a la puerta, me ha gustado. O sea, película de, a lo mejor, si queréis ahorraros ir al cine, pues a lo mejor podéis, pero si la tenéis ahí en alguna plataforma de streaming, vedla, porque está bien. O sea, un, pas, un rato bastante entretenido el que pasé... En, en esta película ahora ya lo podemos llamar corta no lo sé, ahora el estándar son tres horas de, de
1: <risa> tres horas de... y media y nosotros solo estuvimos hora y 45
2: en el cine claro, entonces para mí se me hizo como hasta nos corto
1: nos han estafado <risa>
2: Pero la verdad es que bien todo, bien duración, bien lo que te propone, a una cosa original, siempre con, ya sabes, ahí el girito de este señor, no sabes si lo que te está está contando es es ficción, no hay magia, hay cosas paranormales, es cosa de la mente de la gente, entonces es esa premisa un poquito con un añadido más, con una capa yo creo de añadido más, entonces me me gustó. Eh, Lo dicho, igual no para dejarte el dinero del cine, ahí ya cada uno, pues depende de lo fan que seas de este señor, pero es una buena película, para mí bien construida y, y como es lo poco que he hecho esta semana y me ha gustado, pues eh, lo recomiendo, porque está bien, no me ha volado la cabeza en plan, Dios mío, esto es lo mejor de este señor, ni de nadie ni de nu- no, pasa nada, pero está bien está bien, vedla, cuando
1: podáis añado a lo de Mark que está súper bien eh, David Batista oh sí, la bomba Batista eh, está súper súper bien, eh, lo hace De de cojones O sea, se come la película básicamente
2: Este señor eh, me está sorprendiendo mucho Como actor O sea, eh, dentro del campo de la WWE Trayéndose (risa) al plantel al cine eh, Lo mejor O sea, La Roca Muy fan de este señor Pero no tiene las capacidades interpretativas O al menos la versatilidad que Dave Bautista le está ofreciendo al, al mundo del celuloide. Así que, muy fan.
0: Completamente de acuerdo. En mi opinión, tanto Dave Bautista como John Cena le dan ocho vueltas a The Rock. Mm. Aquí ya está, lo he dicho, lo he Uf, dicho. Ah,
1: ah, yo, ah, bueno, es verdad. Te iba a decir, John Cena no, pero es verdad. John Cena sí que es verdad que sí, sí, sí. John Cena tiene el pacificador que, hostia, si me he reído con esa puta serie, tío. Pero, ojo, eh, lo hizo súper bien, súper bien, súper bien. Y eso que salía 5 o 10 minutos en Blade Runner... Dave Bautista, lo hace súper bien en Guardianes de la Galaxia y en un registro totalmente diferente que es este de Llaman a la Puerta, lo hace genial. Y se come la película. Y de una manera impecable, macho. Yo
0: estoy esperando que alguien le dé una comedia romántica. (risa) Sí, sí. eh, O sea, le hace falta una comedia romántica a ese señor.
1: Además, eh, que debe ser, lo contaba él mismo, que debe ser la película más cómoda porque sale con todos sus tatuajes, no le han tenido nada que maquillar y demás. Y además, es que es, es... tú lo puedes decir, Mark, se le ve como al natural ese señor es que es enorme es literalmente es es masivo
2: es un armario y así te lo dicen en un momento de la película, es que es un armario es que sí,
0: joder
1: pero es es, es, es que es increíble en fin, pues bueno eh, Claudia, ¿tú qué? ¿qué recomiendas?
0: yo no he visto nada nuevo esta semana bueno, he he estado viendo eh, películas de Disney por purita investigación ya más de ello en un par de meses has visto cars he visto cars por primera vez en mi vida porque yo y los coches somos una cosa que no pegamos pero he visto cars por la Ara investigación ahora Cla- Claudia
1: va, te saluda y te dice ¡cachón! <risa> <risa>
0: <risa> <risa> eh, pero no vengo a recomendar eso vengo a recordaros que cuando este, cuando este podcast salga ¿vale? en martes hemos dicho ¿no? correcto quedarán exactamente tres días para que se estrene la nueva temporada de You concretamente la parte 1, serie de Netflix que eh, cada vez que sale una temporada nueva os la recomiendo porque me parece todo un estudio antropológico de lo que hace esa película y, uy, esa película, esa serie y si todavía no habéis tenido oportunidad de ver las temporadas anteriores You en Netflix por favor, id a verlas si no sabéis nada o no habéis escuchado podcasts anteriores, mejor aún y saberla sin saber nada. Buena, buena suerte con vuestro estado psicológico.
1: Hay sorpresa, efectivamente. La clásica serie que te hace decir «Soy mala persona porque me caiga mal bien este señor». <risa> porque es como, es como eh, «Reflag, la película». Eh, efectivamente, efectivamente. El resumen es ese, ¿verdad, Claudio
0: El resumen es ese. No lo podía haber dicho mejor.
1: Que además esta cuarta temporada eh, mmm, cambio de ubicación
0: A Londres. A Londres
1: al final, creía que era París, a Londres, a Londres. Sí,
0: nos hicieron ahí baiting.
1: Vale, 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 vale. vale, vale. Bueno, bueno. Igual empieza en
0: París y luego se van a Londres, pero la temporada ocurre en Londres. La han partido esta vez en dos partes. Tenemos una primera parte ahora el 9 de febrero y la siguiente parte en marzo. Ah, Debemos en marzo ya, no, no
1: van a hacer la de a, a los seis meses. Ah, vale, no, no, vale, no. vale, perfecto. Bueno, si pues no es en,
0: y si no es en marzo, es en abril. Era, era vale, poquita vale, diferencia. Dos,
1: dos meses más pagando, pagando Netflix. Vale. Han salvado. Y parece ser que de momento compartiendo contraseña.
0: Ojo, que no hemos comentado eso. Lo dejamos para ver porque la recogida de cable ha sido brutal y esperemos que continúe siendo una recogida de cable.
1: Porque de momento se ha quedado en agua de borrajas. Pero
0: yo creo que en general se han tenido que asustar un poquito los inversores con la respuesta.
1: Sí, pues pues Netflix, ya ves tú, no me me preocupa, o sea, es que que, en fin. Es que hicieron el cálculo y si estás suscrito para ver todo, que nadie está suscrito para ver todo, pero si estuvieras suscrito para ver todo, creo que te dejabas casi mil pavos al año, ¿eh? Es que poca broma. Mil pavardos, mil pavardos al año, ¿eh? Es que es un, es un, tema, es que es un pero, tema. Pero, pero
0: ¿cómo es que para ver todo? Ah, ¿te refieres a todas las a plataformas?
1: Todo, 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 todas las plataformas y tal. Ah, sí, 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 sí. Vale, vale. Sí, Porque sí, sí.
0: Netflix al año, si no me equivoco, en lo tocho son 230 euros. Correcto.
1: Efectivamente, más HBO, es. más tal. Yo ahora mismo y luego... estoy
0: pagando, el, pero el precio del plus son. 80, ¿no?
1: 89.
0: 89, creo que son 90. ¿Ya? ¿Lo han subido? 80 o 90 euros, pero anual. Bajas una vez y te olvidas.
1: Eso está bien, casi lo prefiero. Igual yo que también. el Prime. Igual que el Prime. ¿Tú, Mark, estás con Crunchyroll también o solo en Alberto?
2: No, le, se lo he dejado a ellos porque yo no, no realmente no consumo tanto todo ese tipo de series, contenidos así. Me cuesta mucho meterme. Ya, incluso teniendo Netflix, eh, Disney Plus. Eh, me cuesta coger una serie y verla de hecho ahora recientemente hemos visto la primera temporada de white lotus también bien pero que a mí me cuesta mucho entonces no me renta empezar a meterme ya también en el mundo del anime porque es que no no mi tiempo me cuesta pasarlo con, con series y eso no sé me prefiero antes cogerme y ponerme a, a un juego que, que el tema de la serie soy rarico mark no tiene crunchyroll porque se ducha
1: <risa> Me aseo no. eh, Es broma, gente. Por Dios, no vamos a estar con chistes de 2008. O sí, nunca sabemos. Subimos música y vamos con el final. o bueno Claudia tú has presentado ¿quieres despedir tú? ay qué estrés no vale vale, vale. Eh... qué estrés chao <risa> <estrés>. caos. <risa> venga Claudia hasta el siguiente programa gracias por venir
0: nos vemos chicos buenas noches
1: y gracias por venir tú también Marc muchas gracias
2: por acogerme claro chao que chicos sí,
1: he sido Guille durante todo el podcast al igual que Claudia ha sido Claudia durante todo el podcast y Marc durante casi todo el podcast también ha sido Mark eh, nos vemos en el siguiente el 104 ha habido un rato que no ha habido un rato ha habido un rato que Mark no era
2: así que ha sido ausencia sí, exactamente Mark
1: no era y, pero, pero al final ha resultado que sí eh, 104 el siguiente gente si no visteis y, o, visteis o visteis el anterior no dudéis en, en hacerlo que de verdad asignaréis está de puta madre y, y lo de siempre compartirlo, seguidnos tal no sé no sé cuántas chao chao nos vemos en el siguiente adiós <risa> adiós <risa>